0: 哈 e 各位亲爱的精灵读书会的同学们，我们好久不见啦！我刚才呢回去看了一下，上一次读书是在1月6号，今年的1月6号。那也就是说呢，我已经两个多月没有读书给大家听了。但是呢，在这两个月的时间当中呢，我还是有自己读书哦。所以呢，同学，就算我没有读书，你还是有。我看有的同学有回去复习哦。那。这个今天好不容易有一段空闲时间，可以来跟大家这个读书哦。我以后尽量想要把读书的时间呢，可能放在这个下午五点、五点下班的时间，这样子好不好？也让我自己呢，可以呃把事情告一段落，然后有这个休息的时间来，可以来跟大家互动。那我们前面呢一样慢慢致富这这本书呢，继续要给它读下去。我们上一次读到第五十九天，那它的第六十天跟第六十一天还有六十二天都在讲税哦。那它这个税比较符合这个美国的这个市场，如果你是住在美国，然后是美国居民的，可能就比较实用。那这个我，所以我就把它跳过去哦。我们今天直接进入第六十三天无法击败的市场，所以每天进步一点点，读书带来大改变。实际上呢，我发现很多同学有在听，然后我没有 update， 没有更新，还会来催我说：“请问老师什么时候还可以再开始读书给我们听呢 ？”OK， 我来了，好不好，同学，我来了哦。<笑>好，然后今天是星期，哎，我每次日子都过到忘记，今天是星期几？今天应该是星期二哈。好，总之呢，就很开心能够跟大家又开始读书。那我们今天呢，先把这个《慢慢致富》读第63天，然后接着再读这个《感恩日记》。今天要讲的是跟物品有关的。那最近你们知道我在2月底的时候，跟菲利斯老师有办一个金钱整理的这个。七日行动营嘛，那其实菲利斯老师呢是国内呃知名的整理专家，他就是物品物品，他非常的控制在一定的数量，这样也不会造成金钱的浪费。然后人呢住在那个空间里面也比较清爽，然后你可以更专注，因为你不会被很多的物品给干扰你的视线。那、啊、我就发现真的去到他们家呢，真的就可以很专注的把事情做完。所以那个菲利斯老师本身他的效率是非常的高的哈。好，所以接下来我们就进入这个第63天无把击败的市场。这边有一句话说，华尔街一直灌输我们一个一个梦想，就是我们可以赢过市场，因为这个梦想可以让华尔街赚大钱。OK， 想像你加入一群周末勇士，也就是只有周末才出动的业余者的这个阵容，然后呢，面对一个职业篮球队。或者是你在网球场的这一边，而站在对面的是温布顿网球大赛的冠军，又或者你把自己的老旧自行车从车房中牵出，站上环霸自行车大赛的起点上，你认为你自己的胜算有多少呢？这个问题并不难回答，你的得胜的机会就在零跟什么都没有之间。投资也是一样，大量的统计跟不可推翻的逻辑都告诉我们，投资就是一个输家游戏。绝大多数的投资者，业余的或者是职业的，所赚到的都低于市场平均值。在扣掉投资成本之前呢，我们所有的人的确从股票或债券市场赚到回报，但是扣掉成本之后，可能所剩无几。没错。就像是也有人会中彩券一样，少数的投资者确实可以赚到大钱。你今年呢，也许可以胜过市场平均值，也许明年也可以。但那个冷酷无情的投资成本，迟早会让你付出代价。你花了一辈子投资，想要赢过市场的几率，不会比你赢过职业网球选手的几率大多少。事实上，可能还要更糟。职业。网球选手可能还有失常的一天，但是股票市场呢？可是每天都要激烈竞争的哦。很多人都不愿意接受这样的看法。那我们那个不可靠的记忆啊，会让我们以为自己的投资表现比实际上要好。我们经常会落入过度的自信，觉得自己知道什么时候股市会飙升，市场的下一个走向会是什么。但是这种妄想呢，会让人付出巨大的代价。我们呢？能够越快知道自己，并且接受自己不太可能胜过市场的这个事实呢，我们的财务前景就会更为光明。好，这个实在是血淋淋的一句话哈。很多人就是什么击败市场啊，然后什么人定胜天啊，实际上呢，在投资的领域啊，嗯，越来越少看到这样的情况出现了哈。就是呃，你越是去那边。急急营营想要去打败市场的人，到最后通常都是伤痕累累，并且效果可能也不怎么样啊、呃。反而呢，那个躺着都不动的，哎，莫名其妙他就获得市场的报酬率了。OK， 好，所以这就是今天的第六十三天的内容哦。好，那接着呢，我们就进入感恩日记了。感恩日记，我上次读到第四章。今天呢，要来读的是第五章：钻戒缩小跟回忆增多。好，这个作者提到说，感激得知我不必靠物质得到快乐，很高兴拥有许多可以回忆的经验，幸运跳下想要更多的享乐跑步机。好，过去几个月，感激我生命中的人，已经显著改变了我的经验跟世界观了。我环顾室内，心里就在想，下一步是不是应该要感恩我四周所有的东西？譬如说，照片啊、家具啊、艺术品啊、呃，新买的电视啊，还有旧的玩具啊等等。那我喜爱我所拥有的大部分的东西，但是我从来没有想过要感激他们。我猜想啊，是不是只有新东西才会让我们感恩？那、呃、说到这个哈，我曾经看那个。就是什么什么怦然心动的人生整理魔法术的那个作者，呃、那个，近藤麻里惠是不是？他在 Netflix 上面有一个纪录片，然后总之他就是到客户家里面去，开始要帮客户家做整理的时候，他都会跪下来，然后去，诶，不算跪，那就日本人坐在地上就这样跪着嘛，哈。然后祈祷、感激、感恩这个屋子，然后就是感恩这个屋子。保护他们，保护在这里居住的人。然后我觉得你你有时候光看到那一幕，你就会觉得我好感动哦，就我都没有这样感恩过我的房子，哈。好，所以呢，在一个星期六下午，荣恩还在上班，我独自前往布鲁明代百货公司。当然是假研究调查之名，女装部的试衣间人满为患。于是呢，我转到令人流连忘返的家居用品部，造型精美的碗盘正在减价。虽然家里不缺，我还是买了六个黄色的麦片钵，好高兴哦！再买几条新的棉绒毛巾如何呢？这些粉彩色系的毛巾一定可以使我们的浴室更显得明亮。跟我同时新买的浅绿色床单也很搭哦。我开始说服自己买东西，接着呢，我又被一个厨房用具展示柜给吸引了，只花了九元就买到一把蓝绿色刀柄的瓷陶瓷小刀，这么便宜的价格，我可以买两把。我拎着几个沉重的棕棕色大型购物袋离开了百货公司，买的时候很高兴，但走在回家的路上，这些袋子却让人感到异常沉重。第二天呢，我对这一次购物行动呢，越发感到心情沉重。我很想要感激新买的物品，可是购物的愉悦感已经消失殆尽了。大部分国人都很善尽消费者促进经济繁荣的责任。我们快乐时买东西，无聊的时候也买东西。沃尔玛的这个连锁超市就曾经夸口说，大多数的美国人。住家方圆六里之内就有一家他们的分店，但随着网络商城的兴起，我们的欲望更快速的被得到满足了。郊区的实体商城正在陆续的歇业。有一天晚上的深夜呢，我从我最喜欢的居家家事用品网站叫 One Kings Land 买了一个装饰用的枕头，没有必要等到第二天天亮出门去买，按下购买。确认件的快感是如此令人满足啊！因此，隔了两个晚上，我又买了另一个枕头。这还只是开端哦。那一位 UPS 送货送货员因为太常出现在我家门口，害我都觉得我好像应该请他喝一杯咖啡。网络上的零售业者推出的商品种类不下数十亿，如今更直上云端。可是买这么多东西回家之后，如何处置呢？一家女性杂志的编辑有一次告诉我说，他有一个使杂志在爆摊增加销路的伎俩，就是在杂志封面打上“整理妙方”的显著标题。后来呢，我去药房查看这个伎俩是否仍然被持续运用，果然。半数以上的杂志都提供腾出储藏空间、整理衣柜跟碗橱，以及享受更整洁的家居环境的技巧。我买了一本，保证教会你从杂乱无章变成服服帖帖的杂志。仿佛我们的物品是野生动物，有必要驯服他们，乖乖听话。不仅杂志编辑了解我们的物品，逐渐拥有我们，而不是我们拥有他们。连专门出售收纳容器跟置物架的家居网站，叫做。The Container Store 一年的营业额都攀升到七亿五千万美元。从百货公司回来的那天晚上，我写了感恩日记。我想要歌颂我的购物行动，但是我知道我不是真心的。那几个麦片波用来装米果虽然实用，但是我有一种感觉，时间久了以后，他们不会在我的生活中增添多少惊喜。第二天呢，我跟康奈尔大学的行为经济学家汤马斯。联络他呢，研究人类的消费行为跟快乐之间的关系已经有很多年。他发现买了东西，譬如说汽车啊、电脑啊、大屏幕的电视机之后，似乎可以使我们兴奋一阵子。那你头一次在家看《阿凡达》3D 电影,影片的时候，可能觉得很高兴，但是物质享受并不如我们所料的可以一直让我们感到满足。他的研究哦，结果发现我们从经验得到的喜悦。比从物品得到的更持久。去海边度假，在卡内基音乐厅听一场演奏音乐演奏，或者是全家人在后院烤肉，都能够带给我们电视所不能及的持更持久的满足。那物质的这个物品的问题在于，我们会对它习以为常。我们想要一样东西，一旦得手之后呢？我们就不再关注他了，甚至不在乎他。我们不是忘恩负义的人，我们只是我们脑神经细胞的产物，会对新的刺激产生强烈的反应。这些脑神经细胞看到新的东西会立刻充电，可是当他们认出熟悉的形状之后。就会减少放电，从生存的角度这是合理的。当情况稳定的时候，你不太需要关注它，因为已存在一段时间的事物危险性是比较低的，所以呢，脑神经细胞会保持安静。可是，一旦出现新的人或物，那就有理由提高警觉了。我们的脑神经细胞就会做出适度的反应啊，快看！那个在飞的东西是一只鸟，一架飞机还是一个超人呢？好、哦，这一些脑神经系统引发的刺激作用，会使我们感到兴奋跟跃跃欲试，这是一种美好的感觉，所以，我们呢会不断的追求意想不到的刺激，使他们充电。这种高度关注的状态，从前使我们保持警觉，以防止猛兽攻击，如今呢是让我们三更半夜还在网站买行聪明的行销业者。经常会改变网址，我们的脑细胞才不会堕入适应的模式。啊，其实是换网页的形式啊，哈，实际上有这样的工作，就是那种网页的编排啊，时不时就要改版这样子。那那一些漂亮的枕头源源不绝的进入我家，其实不是我的错，是因为我的脑神经细胞看到新的东西之后，又跟我说买它，买它，买它。好，为了对抗我们天然的适应力，我们在这一场显然无休止的游戏中持续购买跟获取。季洛维奇表示，累积物品只会使我们期待更多，不会比刚开始的时候更好。我称之为车库中的保时捷症候群，以纪念我在多年前认识的一个人。哈、啊，这个人呢，一天到晚叨叨絮絮的说，想要一辆保时捷911。他呢有那个保时捷 911， 然后他有平稳的方向盘、流线的线条。开丰田车的人必投之以羡慕的眼光。后来呀、啊，他果然如愿以偿了，第一次享受到坐在柔软的真皮座椅上，十秒钟之内车速从零到一百的快感的时候，他简直欣喜若狂。但开了几星期之后，他就开始烦躁了，不是交通拥挤，就是找不到停车位。他梦寐以求的魔法战车，如今沦为一辆。停在车库里面，需要定期换油的轿车，有谁还会对这种事产生幻想呢？我第一次体会到另一种版本的症候群，是小时候学芭蕾舞的时候，校长说我的踮脚旋转技巧很棒，可以升到硬鞋班。硬鞋、欸，诶，哈，就算是巴瑞辛尼可夫冲进来将我拥进他的怀里，也不会比这一刻更让人兴奋。可是呢，我的母亲就反对了。他担心硬鞋会伤害我的脚，我又哭又喊，怪他毁了我的一生。我不断的哀求、恳求，声称如果我能拥有一双硬鞋，我会快乐一辈子，世界也会充满喜乐。有一天，我喉咙痛，请假在家休息，就幻想如果我有我有一双硬鞋，我会穿他们躺在床上，我的病就会立刻好一大半。在我的心中，他们有。有这个魔力就对了。我的母亲终于让步了，买了第一双硬鞋的记忆至今历历在目。粉红色的缎带在手指上的触感有如丝般轻柔，我将它们缠绕在我的脚踝上，爱不释手。这种激情维持了一个钟头。哈，芭蕾硬鞋虽然依旧是光滑柔嫩的粉红色，但它们的魅力却消失了。假如我爱芭蕾舞，也许会有两样情，但我只爱硬鞋。跟大多数我们拥有的东西一样，当我们渴望得到他们的时候，他们的魅力啊远远超过到手之后。那么，有什么方法可以解决这种症候群呢？答案显然是不断升高欲望。当你厌倦保时捷的时候，就去买一辆法拉利。当硬鞋失去他们的魅力的时候，不妨试试诶、欸、芭蕾舞裙呢。哦，问题是这样做是不管用的。心理学家称之为“享乐跑步机”。你买一样想要的东西，当它不能够完全满足你的时候，你还会再去买一样，然后再买一样。那每一次买的东西呢，也许比上一个更漂亮或更贵，可是这种循环永远不会停止。你可以不断的提高你的欲望，但是你每一次。这个设定新的底线，又会点燃想要更多的冲动，如同季若维奇教授所说的：“你达到一个目标，就会想要另一个目标，对不对？”所以人就这样，有了一个亿，想要两个亿，两个亿想要四个亿，四个亿想要十个亿，对不对？那我的朋友罗兰呢，早就以为这种愚昧的习以为常心态预做准备。他在几年前订婚的时候，未婚夫送他一指豪华的订婚钻戒。他第一次对我亮出他的四克拉钻戒的时候，我大为惊艳。我说：“哇，好大的钻戒哦！”然后呢，他的那个朋友跟他说：“每个人都说戴上它之后会越变越小。<笑>钻石是硬度最高的矿石，你不会预料它们像沙石一样越小越小，但是我们的眼睛会养成习惯，所以罗然知道。”要为钻石缩小而预心准备。我们有很长一段时间没有见了，最近约了见面。他那枚闪亮的钻戒一下子就吸引住我的目。我告诉他，我几乎忘了他有多么漂亮。他惊讶的再看一眼，伸出他的手，仿佛第一次打量他的钻戒说，说、啊：“我都不再注意他了。”也正因为不再注意他，我们才很难去感激我们所拥有的东西。iPhone 6上市的第一天，我碰巧走过一家装潢亮丽的苹果经销店，汹涌的人潮排成一条长龙，然后绕过街口，人人能迫不及待的以他们想要的这个新玩意取代现有的。啊、哦，苹果商店在开卖后的前三天卖出一千万只手机啊，下一个新型号上市的时候，想必也会有数百万人排队等候。无论是苹果或者是麦片，你都会心急如焚的想想办法，追求下一个你希望能够带给你快乐的新东西。那基洛维奇呢？最近扩大范围研究我们所买的物品跟我们的感激程度之间的关系，他做了各种不同的实验哦，想要了解买什么物品能够激发感恩。结论是物品不管有多精美、多亮丽或多贵，都没有办法使人感恩。然后他又比较人们把钱花在购置物品，以及花在获取重要的体验，两者当中谁最能够令人感恩？大体上来说呢，购买物品不会使人感恩。他说。大部分的人哦，宣称体验比物质产品更能够使他们感恩。如果你想到你跟家人一起用餐，你们一起聆听精彩的音乐会，你们一起度过愉快的假期，你比较可能感激这一笔钱花的物超所值哦。那作者就问了说，说为什么买物品不能使我们感激呢？那这个这个。季洛维奇就说了：“哈，经验对我们的意义是物质产品所不能及的。你也许呢会想要成为一个登山好手、滑雪高手、舞蹈家，或者常去听音乐会的人。那么你会乐意去做这些支持你的梦想的行为。但是，假如我把我的朋友罗兰界定为一个戴大钻戒的女人，她一定吓坏了。而且呢，一个想要用保时捷来使人留下深刻印象的人，也未免太可悲。”持有的快乐呢，会让你呢幡然感激生命的那种快乐，需要更深刻跟更实质的东西。心理学家有谈到原富效应，意思就是说，一旦呢拥有呃某一个东西，你会认为它是最好的。那受试者在实验中得到一支笔或者马克杯这种便宜的小东西，他们会立刻认为这是他们的东西。而且不愿意跟人交换，这还只是小问题。感激物质产品的一个大问题是，你往往拿你拥有的东西跟别人的东西互相比较。你买了一台新的笔电之后，你的朋友让你看它更快、更轻，制作出来的动画不输给皮克斯的笔电的时候，你就会觉得啊，你的新笔电好像也没这么完美。那你的一部分喜悦就消失了。早知道就买一台更好的。但是在经验方面就不会有这样的比较了啊，嗯。因为经验纯粹是个人的，不用比较。如果你喜欢你在好莱坞体育场观赏的音乐会，你不会在乎别人在夜总会玩得很开心。如果一个朋友呢住进罗德代堡的豪华饭店，你也可能不以为意，而满足于你自己的沙滩排球跟浪里面嬉戏的美好回忆。研究的结果同时发现，对一个经验赋予浪漫的色彩，比拥有一件物品要容易的多。假如呢，你的车老是故障，你会很沮丧，不容易产生正面的思维。那尽管你度过一个凄惨的假期，回家之后你说是啊，一直在下雨。可是呢，我们在室室内玩拼字游戏，而且一直都在一起，对吧？季洛维奇教授笑着说，他告诉我，他做过一项实验，哈，调查去迪士尼乐园的人对这趟旅行有多少期待。那受访者呢，在行前都表示非常的兴奋，声称迪士尼有多好玩。进园之后再访问他们，发现他们没有行前那么兴奋了。为什么？因为队伍排太长，天气很热，食物又很贵。但他们回到家之后，他们又会再度给予正面的评语啊、哦！因为什么？家人都玩得很开心，每个人都很尽兴。所以你感激的是你对那一次经验的回忆，不是事件。人们对经验表达正面的回忆远胜过对物质产品。现今的大数据哦，在研究工作方面，一天比一天重要。季洛维奇的团队呢，便利用旅游评论网站，网站叫 A, A Trip Trip Advisor， 然后科技新闻网站哈、哦，跟亚马逊网站上的评论，把人们表达感激的言辞给他给他编码，他们就发现说，人们呢，对于去餐厅吃饭或度假地点的经验所表达的感激之情，多过于买衣服或电子用品。季洛维奇告诉我说。虽然呢，其他研究人员着重于观,观察感恩他人的背后意义，他却独独钟情于研究无目标式的感恩。这是一种跟宇宙的连结，以及对生命感受到的喜悦。从这些个人的访谈、问卷调查还有评论，他确信在每一个人的感恩量表上，经验远远超过购物。他还计划从事一项实验。看他是否能够引发出一种良善的循环，也就是说，喜欢一种令你感激的行为的同时，也能使你减少物欲，甚至哪一种会使你更感激呢？他承认，他希望这项研究能够促使人们走上这样的一条路哦。他说：“假如啊，你想要多一点感恩，在经验方面多增加一点消费就对了，经验，好不好？体验，而不是去买物品。我们往往不了解我们的物欲，以及我们如何使我们的环境。”变成有如购物商场那样不知不知足的企业哦。经验的一个好处是，他们能够促进你跟其他人的交流，这是物质商品所不能及的。那季洛维奇他说了，当你独自开车前往四周是一大片柏油路面的大商场的时候，你可能不会非常的感激。当你感觉孤立的时候，你不会认为生命是美好的。可是呢，当你跟朋友或者是家人一起亲近大自然的时候，你会感激宇宙。提供如此美丽的自然景致，能够引发感恩的事件，虽然因人而异，但几乎都离不开心灵体验的品类。你无法在购物商场买到对宇宙的感恩。基洛维奇教授主张应多多注重。心灵体验而不是物质的立场，正在逐重逐渐受到建是呃，重视了。我们交谈之后呢，我上网想要买个礼物送给我认识的一对即将步入礼堂的夫妻。他们的结婚礼物登录一如常理，少不了厨具酒杯。但他们的计划去他们计划去夏威夷蜜月旅行，因此呢也接受蜜月赠礼。我上网登录送他们一呃一天有。教练个别指导的浮浅活动，我猜想这个礼物一定比高速果汁机更有纪念价值。基洛维奇教授呢，一定会赞同这个逐渐普及的经验礼物。新婚夫妻要求以一天的热气球之旅、找一家民宿度周末或一顿香槟晚餐来取代瓷器跟水晶器皿，这是一种很好的改变。银餐具呢，会渐渐黯然无光，但回忆啊，会随着时间越擦越亮，对不对？一个跟宇宙交流、令人感恩的体验，不一定是艺术的或高贵的。我认识的一个科技业人士，拥有旧金山四九人队的季赛门票。他形容呢，美式足球季赛的心情日是我感激我活着的日子。他不会在乎一整周的心情工作，但是当他当他坐在这个李维球场，嗯，四十码线的看台上大声嘶吼的时候，他快乐的尖简直呢如上青天。他说：“我没有劳力士金表，但是我有我的美式足球赛。”但是呢，对于商品化的经验，我们还是必须小心谨慎，不要使他们变成另一个渴求的物件。我有个朋友最近从威尼斯度假一周回来，他在威尼斯住的是顶级的西普里里亚尼饭店。他之所以选定那边，是因为他读了一千个此生必游圣地。嗯那个这本书英文叫做《One Thousand Places to See Before You Die》。亚马逊网站啊，形容这本书是全球最畅销的旅游书。它在2003年发行之后，立刻在《纽约时报》排行第一。好，那引发同类书籍竞相问世，俨然成为旅游业的享乐跑步机。我期待我的朋友跟我说他的水上行舟、浪漫之旅、宏伟的教堂以及令人难忘的美食。但他有不同的想法。他说：“威尼斯很美，现在我可以将它从清单上剔除了。我们呢，还可以划掉两个地点。我们在意大利的时候也去过了。”然后作者就笑着说：“好极了！如果你再多活三百年，就可以把这本书都玩遍了。”事实上，想要全部玩遍需要更多的时间，因为新版本又多多了两百处旅游胜地。当业者将在一个探索高标定在维也纳或委内瑞拉的时候，我的朋友或其他任何人怎么可能期待在威尼斯尝到冒险乐趣呢？我们必须小心，不要沦为经验迷，要的更多，却感激的更少。好，这个诺贝诺贝尔奖得主行为学家经济。行为经济学家丹尼尔·康纳曼有说，很难说什么东西会使我们快乐，因为我们有两个不同的取悦面向，经验的这个我跟记忆的我。经验的我活在现在，接受一天八万六千四百秒钟所发生的一切；记忆的我是说故事的人，将过去的一小部分经验编织成记忆，成为现在的我们。那罗马哲学家哈、啊、有说，过去难以忍受的事会成为甜蜜的回忆。我们都有这样的经验，我们经历过看似悲惨的事情，到后来呢，都会让我们感激。两年前的夏天，我的丈夫跟我带着小儿子麦特一起去奥地利的阿尔卑斯山登山践行。我们每天穿，就是穿梭在这个清脆的山腰上，乳牛懒洋洋的吃草。满山遍野的野花一望无际。夜晚呢，我们住进舒适的客栈，大啖美美味的晚餐之后，舒适的相互依偎在一起。这趟旅行啊，尽善尽美。直到第四天，我们花了一个早上走在崎岖的山路上，从阿尔卑斯山的原野来到岩石峥嵘的山隘。吃过午饭，被眼前雄伟的风景所吸引，我们终于登顶了。远远望下去，那间漂亮的小红屋就是我们晚上要过夜的地方。麦特寻找下山的路径，但我发现他的表情啊渐渐转为凝重。他又找了几分钟，看看有没有另外一条路，可是没有。他说这条路有点陡，不过我想我们应该没有问题。这条从山壁上开凿出来的狭窄小径，一边呢就是陡峭的岩壁，另外一边是垂直下降数千尺的险。崖，换句话说，踏错一步，我就会滚落悬崖，从人间消失。由于我的行动笨拙，这不是没有可能。山壁上钉了几处可以抓握的扶手跟缆绳，我惊骇的抓着它们，不敢动。但是我别无选择，原原路回去已经是不可能。那前路呢？又狭窄凶险，谁都无法牵着我的手或搀扶我。我只能待在原地飙泪，或者是想办法通过。那我集中精神，专注在脚下的每一步。荣恩在后面保护我，麦特轻快地走在前面。每隔几分钟，他就停下来鼓励我。他说：“妈，再过了十分钟，我们就完全离开这个地方咯！」好，这个往前望去啊，我知道他对时间的估计太乐观了，但是我很感激他的哄骗。半个小时之后，当山径渐渐,渐变宽。陡峭的山崖变成平缓的山坡的时候，麦特胜利的高举双手说：“我们成功了。”然后呢，他说：“这个他儿子啊，就看他很疲惫，就帮他要拿背包。”他说：“啊，你不用帮我拿哦。”可是他儿子说：“我喜欢这样，可以平衡。”接下来的几分钟，他跟我并肩走着，说好听的故事给我听，唱唱歌，吹着快乐的口哨。我又想哭了，但这次是不一样的原因，啊、哦。他说：“谢谢你帮助我度过了这一段。假如有研究人员在下山那一刻打给我，我会说那是我这一生中最恐怖的时刻。是快乐吗？还是感激呢？那一刻都不是我的词汇。但事后回想我们做的一切，我非常的感激我体贴的儿子。这个记忆。”这个记忆的我不需要花很长时间才出现。当我们坐在客栈的太阳台上，大口喝柠檬汁的时候，麦克麦特说：“好酷的登山日啊！”然后他说：“对，酷到不行啊！下山时的恐惧已经成为过去了，我又可以感激这一趟美好的登山之旅了。”在这趟登山的探险当中，我的经验啊，惨不忍睹啊！就是我的经验的我，惨不忍睹，而我的记忆的我。却无比满足，但反过来也行。假设呢，你到一家新的餐厅吃饭，食物芳香美味，服务也周到。你跟你的爱人每吃一口食物都要互相的亲一下。你的惊艳的我，享受了两个钟头的感官快乐。当你挖起一勺烤布雷，你可能已经在感恩这餐饭满满的喜悦了。不料最后一道。上最后一道饮料的时候，这个 waiter 呢不小心把咖啡洒在你最心爱的丝绸衣服上面。你们要离开餐厅的时候，又发现寄存在衣帽间的电脑包不见了。这是一个美好的夜晚吗？康纳曼呢会说这两个钟头的享受啊， 1 2 0分钟内的每一分钟都是真实的，不可以被否定。可是你的记忆的我却会留下更强烈的粗暴感。等到衣服送进干洗店，电脑也找回来之后，你也许又会沉浸在提拉米苏蛋糕的美丽回忆里了。所以，这个康纳曼教授就发现啊，当一个经验结束的时候，会对我们的整体记忆产生一种过当的效应。譬如说，假如你在医疗的过程即将结束的时候，突然发生疼痛，那么你对这一次医疗的记忆就会比在过程中发生同样的疼痛留下更恶劣的印象。他又发现，记忆的我。不受事件持续多久影响，重要的是它的张力，也就是事件的高潮与低潮。那一些判定留在我们心中的记忆是新鲜的与不同的。脑神经细胞会做出对你有利的决定，例如说，一年当中计划几次短期的旅游，可能会比一趟时间长但是乏善可陈的旅游，可更能够让你留下深刻的印象，还有感激的回忆。好，体会到了这点。之后呢，过了两天我，我跟我的朋友大卫在外面走，突然间就一阵倾盆大雨了。我们呢就说啊，这下可好了、哦，所以他们就慌张地冲到那个可以避雨的地方。进去之后呢，我对大卫解释经验的我与记忆的我。大卫听了若有所思的点头说好。可是你会取悦哪一种？哪一种会使你更感激呢？这是个有趣的问题哦，因为感恩能够从我们每一个面向。的自我流露出来，当下表达感激使经验的你对生命保持更正面的态度。如果记忆的你有意对过去发生的事保留正向的喜悦，你会一次又一次的感激。所以呢，他说，只有在东西深深融入记忆的我的时候，才能够增进我们的幸福感。我们最珍惜的东西，可能都跟记忆有关，譬如说。第一次去巴黎旅游的时候买的香水，或者你的宝宝满一岁那一天穿的外出服，有一个物件的姻缘，说为爱而赠送，以及我们内心的感激，会使它的光彩永远留住。但是我们不能以它作为保留大量物品的借口，即便没有挂在阁楼上，以略微发黄的香珠蕾丝礼服提醒你，你的记忆的我。仍然可以为你的婚礼带给你的喜悦而感激，甚至当我们认为我们感激我们所拥有的一切的时候，它往往也是我们希望拥有与保留的过去的经验。所以呢，他完全，作者说他完全可以接受，应该要把钱多花在经验上，而不是物质商品的理念。可是呢，有一个小声音一直不断的对他絮絮叨叨的说：“啊，是的，那是我的节俭朴实的母亲，讲求实际的他，一向主张辛苦赚来的钱应该用来购置持久耐用的物品。他认为度假呀、啊、开趴啊、出去吃豪华的晚餐都是不能够持久的轻率的行为，就像一阵风一样，一下就没了。所以呢，他的妈妈跟我说，钱呐、啊，要花在你每天都看得到的东西上。”他说呢，这个是他小时候妈妈这样跟他讲的，而且呢，是他的母亲呢很少出门旅行，但是他有一套很好的沙发。现在我知道母亲主张把钱投资在持久耐用的物品上是对的，只不过呢，他所认定的持久耐用定义有误，因为沙发会陈旧、会沾污，而且把钱花在你每天看得到的物品会产生一个问题，就是。你会对他们习以为常，视而不见。你的物品会沦为背景。天哪，真的耶！但是经验会成为历久弥新的回忆。你在迈阿密度假，也许只有五天，但是你不会真的以为以时钟或日历去衡量它。假如它成为你的部分回忆跟部分的你，你会永远感念它。短暂吗？一点也不。我的父亲重病到了生命末期的时候，我在医院陪他，握着他的手，追忆令他快乐的往事。他谈到他的孩子跟妻子，甚至描述他们难得的一次旅行。哦，就是他们一起去阿拉斯加冰河之旅，冰河的美景跟星空下的晚餐，在他的记忆中闪耀。但是在他的感恩回馈当中呢，始终没有家具这个东西，好不好？所以呀、啊，他就说，这个他先生跟他定居纽约郊区养育他们的孩子，等到他们长大之后呢，我们决定搬进纽约市，因为我已经看逆那一些一成不变的墙壁，很想要换一个新房境、新环境啊。那房子很快就卖掉了，但这时候他反而开始恐慌了，产生一种古怪的习以为常的大逆转心态。一旦他们不再属于我，我反而以新的眼光。看这些漂亮的壁纸、优雅的壁炉以及图书馆似的整墙书柜，我怎么会厌倦厌厌倦他们呢？我们宽敞的地下室跟阁楼存放很多儿子从小时候一直到现在的纪念物，等等等等的，他有数不清的装满真爱物品的行李箱、档案柜、抽屉跟纸箱。然后有一天呢，他就对他老公说：“奇怪，我们为什么要把这房子卖掉啊？我们是在这里把孩子养大的、欸。”然后她老公说：“对啊，可是我们没有卖孩子啊，<笑>所以呢，意思就是呢，使我们快乐的不是房子，而是住在里面的人。”嗯，他这边就提到呢，他整理家哈、哦，他说：“我挑了几样东西留下来，其余的呢拍照留念，然后把心一横，我装了好几个纸箱的衣服送到女青年会的二手商店，几大袋毛毯、被套。”厨具送给退伍军人慈善机构，然后我把数百本书分送出去，把两个儿子早就已经穿不下的衣服跟溜冰鞋捐出去。我终于明白，令我感激的不是那一床已经有磨损的婴儿毯，而是那个使用过它的甜美婴儿。搬家那一天呢，我站在一旁看着我保留的每样东西被堆放在卡车上。假如以拥有的东西来衡量生命，我的生命就这样被卡车载走了。房屋清空之后呢，荣恩跟我把屋里屋外走过一遍，做最后一次的巡礼。我对那个空荡荡的房间格外的难以割舍，所以呢，他作者最后就体验体验到了啊。我让我们快乐的不是房子，而是住在里面的人。好，这些回忆。然后他都已经保存下来了，他们开的生日趴、各种欢笑、家人之间的回忆等等 ，OK。所以呢，就有一项这个研究就发现啊，东西跟反感恩的反面关系。他们的结论是，唯物主义始终离不开低度的生活满足感。人呢，不应该试图以珠宝、华丽的衣服跟汽车来填补心灵的空虚，最好是用感恩来赶走。空虚，更好的是会感激的人比较不会渴望物质享受，而物质品最终仍然无法增强总体的幸福感。哦，东西东西东西哦，更多的东西是不会让我们更快乐的观念呢，也越来越流行了，对不对？现在国外呢有很多的这些呃网红啊、主播啊，哈、哦，开始布洛克啊，不会再吹嘘他们无止境的购买了。反而鼓吹什么缩小衣橱，然后分享衣架半空的图片。他的理念呢是少一点拥有，多一点感激。那虽然经验价值已经超越物质，可是呢，作者说他知道有几样东西的确令他感激。荣恩跟我都爱艺术，我们有个好友马哥史坦是一位眼光独到的艺术经纪人，他在多年以前就为我们找了一些我们负担得起的石板画。每天早晨走进客厅，我都会伫立在我喜爱的版画前面，含笑观赏它们。我曾经想过，呃，季洛维奇教授呢强调经验能够引发最大的感恩，那么艺术在这个法则是不是能够属于例外呢？哦，但是作者立刻又想到说，艺术它其实是一种经验。无论我是观赏我家墙上或是艺术馆内的有趣图画，我都是在跟他们互动。其他物件当然也能够超越体验这条线，而不落入习以为常或是享乐跑步机的圈套。所以呢，他说，嗯、呃，他认识一个收藏经典吉他的人哦，他们也许是物质品，但他们同时也是一种传承。他每一次拨动琴弦，都是在跟人分享。那还有一个著名的脱口秀演员叫做杰雷诺，他的车库哈、哦、存放了一百三十部汽车跟九十部摩托车，每一部车上面都插着可以随时发动的钥匙，因为他都有在使用他们啊、哦。他说：“我从不认为他们是收藏品。”雷诺有一次说呢，他的这些东西让他感到快乐，无论他是售价一百二十万美元的这个呃。马卡伦赛车还是什么什么老爷车或雪佛兰，他认为呢，这些车本身就是一种经验，但拥有他们的同时又能创造经验。所以呢，呃，作者的能干编辑吉尔跟她的丈夫买下他们的第一部福斯，呃，福斯汽车的时候，他们看上的不是它能够加温的座椅或是涡轮引擎，而是它的使用价值。他们终于能够在周末开着他去看住在很远很远远远方的家人，或者是晚餐派对结束之后从皇后区开车把朋友送回家的这种情况啊、哦。所以呢，呃，实际上呢，她说，像她的这个丈夫啊，从小就收集美国古董邮票，然后乐在其中。有一天晚上，他走进书房，看见他拿着放大镜。正在省视的他，不久前买到了一张一八五八年面额五分的杰佛逊邮票，眼中呢闪烁着兴奋的光芒。好，他说：“你看起来啊，像一个在激情中挣扎的人。”然后他老公就说：“我不会用我的老婆去交换一张邮票，不过这张邮票的确给我带给我许多的乐趣。”所以呢，也许我们能够体会到季洛维奇所说的。透过物品引发热情而升起强烈的感恩。当我们感受到一种真正的连结，无论是对人、对经验或是一张邮票的时候，我们是感激的。我有可能因为感激少数几样物品，进而感激经验。但除此之外，我必须汲取搬家所得的教训，就是东西呀，还是越少越好啦。所以呢，最后作者呢就找出他买的这些棉柔毛巾啊。浅绿色床单啊，还有黄色的麦片包的发票，再度的去那家百货公司给他退货了、哦。所以呢，他就留下了那个陶瓷小刀，因为他虽然不必感激我的每一样东西，但是我偶尔仍然需要用它来切蛋糕、okay。好，所以最后的总结就是，买了东西之后，似乎可以使我们兴奋一阵子，但是物质享受并不如我们所料的，可以一直让我们感到满足。然后我们从经验得到的喜悦，比从物品得到的更持久。呃，持久的快乐会让你呢幡然感激生命的那种快乐，需要更深跟更实质的东西。还有一句话，过去难以忍受的事会成为甜蜜的回忆。以及人不该试图以珠宝、华服、汽车来填补心灵空虚，最好是以感恩来驱赶空虚。更好的是，会感激的人比较不会渴望物质享受，而物质品最终仍然无法增强总体的幸福感。好的，那我们下一次呢就要来念第六章了，关于金钱，金钱重要还是不重要呢 ？OK， 好的，那我们今天的读书就到这边，我们下次见，拜拜。